0: 高男子の極道南歩でございます皆様10月の27日も大変にお疲れさまでございました28日になってすでに数分が経っておりますがお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは客道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構でございます。ねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントしますので住所お名前もお忘れなくということで、えー、ございましてですねもう10月ももう間もなく終わるわけでございますけども。一応今日のね、記念日が、えー、なんぽちゃんの今日の記念日ということで、えー、10月の27日がですね、えー、1902年に、えー、出来事をきっかけに作られました、あの熊野のいぐるみ、テディベアーズ・デーということで、えー、ございましてですね、いや、これ、いや、これこう毎日ね、おしろいろいろ調べるわけですよこう。記念日みたいなの。そしたら、やっぱいろんなこう記念日あるんですけどいや、これ調べんかったら絶対知らんやったんやろなっていう記念日で、でちょっと、ね、こう読みますね。えー、テディ・ベアーズ・デーね。10月の27日、えー。テディ・ベアーの名前の由来となったアメリカ第26代大統領、えー、セオ・セオドアルルーズベルトの誕生日だとこれがね10月27日が。で、イギリスのテディベア・コレクターの間で始められ、世界中で心の支えを必要とする人たちにテディベアを送る運動が行われている。日本では日本テディベア協会が1997年から実施ということで、まあ、まずこのルーズベルトがここの誕生日ってことも<笑>知りませんし、あの、フランクリン・ルーズベルトじゃなくて、セオドア・ルーズベルトもんねやっていう<笑>。その時点でちょっとね、不思議なんですけど。で、この後なんですよね。で、なんでこれが、こう、そもそもがこの、テディ・ベアと名付けられたかっていうところも書いてて、1902年の秋、まあ、えー、日本で言うと明治35年の秋、えー、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩りに出かけたが、獲物を仕留めることができなかった。あそこで同行していたハンターが子グマを追い詰めて最後の一発を大統領に頼んだが瀕死の子グマを撃つのはスポーツマン精神にもるとして撃たなかった。このことが同行していた記者によって新聞に掲載されこのエピソードにちなんで翌年ニューヨークのおもちゃメーカーが熊野のいぐるみにルーズベルト大統領の愛称であるテディを名付けて販売をしたとその頃ドイツのシュタイフ社の熊野のいぐるみが大量にアメリカに輸入されこの名前が広まったということでこれ全く知らんかったというか。あのその上でですけどあのもう一回言いますけどルーズベルト2人呼んねやっていう<笑>えこのセオドア・ルーズベルトっていうのちょっとこれこれも調べてみましょうかセオドア・ルーズベルトこれねこのいろいろ調べながらできるってのがいいんですよねこれね多分あなるほどねあはいはいはいはいはいはいこのセオドア・ルーズベルトのこの親戚まだ、あ、た後の子孫にあたるのがフランクリン・ルーズベルトなんですね。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。やっぱ言うてね、やっぱこの政治家ってさんっていうのは、やっぱりこう、この、なんて言うんですか、あの世襲制まではいかないですけど、やっぱり地位はあるんですね、やっぱりね。えー、いやこれ、初めて知りましたね。テディ・ベアのね。さあ、そしてもう一つがですね、この10月27日は、もう僕にとってはこれは非常に、んて言うんですかね、記念の日と言いますか、すごく心に残る日でございまして、何かというと、この吉田松陰ですね、あの、明治の革命の日をともした吉田松陰先生の、本日が明日というわけでございまして、そうなんですよ。1859年、安政の6年に安政の大国で吉田松陰先生が捕らえられましてこの日に処刑されるというそういう日でございましてねそうだから吉田松陰先生というのは、こう、まあ、僕自身がね、非常に好きな人物でございまして、で、まあ、好きになったきっかけは、一番初めはね、あれやったんですよ。あの、大河ドラマでね、あの、花もゆっていう、えー、まあまあ、ちょっとついこの間ね、ちょっとある一件で捕まりましたけども、えー、伊勢谷友介さんが吉田松陰役をやって、その吉田松陰の妹である、えー、文という、ううこの妹のを主人公としたでその文の人生の中で吉田松陰っていう人物が、えー、前半特に、えー、取り上げられるんですけど。でもこれ、ね、吉田松陰博士ってのがね、このね、僕の知り合いにね<笑>、いるんですよ。もう急に吉田松陰博士って言ったところで何それってなるんですけど、あのー、僕が、えー、上新電気で家電量販店で販売員やってた頃に、えー、某家電メーカーですね、某電気メーカーの方が、えー、いつもこう、お世話になってたんですけど、で、その方と、まあ、ちょっと一回、まあ、接待ではないですけど、ちょっとご飯でも行きましょうよ、みたいな、えー、言ってた時に、えー、僕ね、やっぱりね、こう、大体話にね、困りますと、えー、これ結構ね、前のラジオでも話したと思うんですけど、もうあんま話すの得意じゃないんですよ。その<笑>、女<笑>んなんもう20分も喋んないと思うんですけど<笑>。この会話がね、えー、たまに滞る時があるんですよねで頭をわーって働かして、えー、出てきた言葉が「あの将来の夢は何ですか?」っていう<笑>なんかその<笑>素敵なインタビューみたいなもうスイッチインタビューみたいな「<笑>将来の夢は何ですか?」っていうのを言ったらその某家電メーカーの社員さんが「僕は将来消化村塾みたいな場所を作りたい」みたいなことをおっしゃってて。昇華村塾ってなって<笑>、あまりに無知故に、なんか聞いたことはあるけど、何やったっけ、それ、みたいな。って言ったら、それがあ、いわゆるこの吉田松陰という人物が、えー、山口、と長州藩ですね、長州藩の萩というところで、えー、この当時農民武士、もう身分にかかわらず教育を施してで、その教育を受けた人々が、明治維新の中心者、立役者になっていったという。本当にこう数年、だいたい教えたのはたい約1年半から2年やって言われてるんですよね。で、その中で、この、まあ、学問といっても、まあ今のようなこう教科書を開いてというよりかは、こう一問一答というか、問いかけに対して答える、えー、平和とは何か、国とは何か、政治とは何かっていう、その、そういう質問に対して、えー、生徒が自分自身でこう考えて、問答をしていくっていう、そういうような塾やったらしいんですけど、そういうところの、この塾を、松下村塾という,う名前で、まあ今でも萩に行くと、松院神社っていうところでね、えー、もともと場所は違うんですけどあの、ごそっと場所が動かされて、えー、松院神社というところに、えー、飾られてるんですけどね、えー、そこの松下村塾みたいな、えー、ところを僕は作りたいんだと、あいろんな人とこう話す中で、えー、いろいろこう、どんどんどんどんこう建設的な、えー、発見があったりとか、こうトークがあったりとかっていう、えー、そういう場所を晩年は僕は作りたいみたいななんて素敵なねねそうですよもうサラリーマン経験した人ならわかると思うんですけどもサラリーマンなんてもうとりあえず、まあ、みんながそうじゃないですよみんながそうじゃないけどやっぱりとりあえず仕事終わって家に帰って時のレモンサワーが楽しみでやっててるるんんでですすから<笑>偏見ががぎるっっいいうその<笑>みんながそうみななそじゃないですけどねやっぱりこう仕事は大変で疲弊してるっていう人もいらっしゃる中であ「あそんな素敵な夢をお持ちなんですね」「じゃあそんな吉田松陰先生っていうのは今なおこう影響を与え続けてる方なんですね」みたいな話をしてましてですねそしたらそっから興味が湧いてちょうどそこで大河ドラマ「花もゆ」がえー、始まったわけなんですよねそうでもねその方に聞いたりしてるとこの吉田松陰の妹文という人物が、えー、主人公にはなったんですけどでもこの文っていう人物ってもうほとんど文献が残ってないんですよねまあ、結構よく聞くじゃないですかあんまり特に今回、えー、大河ドラマのね明智光秀麒麟が来るでやってますけどあれも本当に明智光秀の特に青年時代特に二十歳か二十五ぐらいまでの文献っていうのはもうほとんど残っていなくてもういわゆるほとんどが妄想だとフィクションだと、まあ、おそらくこの地域に生まれてて明智という領地に生まれてそこからおそらくいろんな出会いがあって織田信長と出会うんだろうみたいなことがありましたけどもそういう感じでこの文献がね後世しか残ってないみたいなよく聞くんですけどこの文に関してですねあのこの松陰博士にね吉田松陰博士にのに、えー、聞いたところこの文に関する文献っていうのはあの手紙1行しか残ってないっていうふうな<笑>えそれ1年間いけるって思ったんですけど、僕。で、それで、で、ね、今回井上真央ちゃんがね、やったじゃないですか。やったんですよね。で、あのー、この手紙のね、一文で、友人とかに送られた手紙の中で、私の妹はこういう人物だっていうところを書いてる文章があるんですよ。で、この一文ですよ。ましてはワンセンテンスぐらい。で、なんで書いてるかって言ったら、あの、私の妹、ふみは、ブスでハるっていう<笑>井上真央ちゃんだよ井上真央がやってんだよっていうそ,の<笑>それめっちゃおもろいなと思ってでまあそこからまあでも吉田松陰という人物のまあこういわゆる行動にはきっと妹文のからの思いであったりとかえ吉田松陰という人物すごくこう何て言うんですかね吉田松陰という人物が本当に欠点もない素晴らしい人だって、まあ、書きがちだけどもそうではなくて実は吉田松陰という人物は先生は「えー、本当にこう欠けているところはすごく欠けていてでもその欠けているところが故にえに、ー、もう耳振りもせずに、えー、ちょどつ盲信し,していけるっていうだからこそそれだけの熱量が青年たちに伝わって明治維新の日をともしたんだっていうそういうところを伝えるためにあくまでこう妹という立場妹に関わった人たちの。視点から吉田松陰を描くというそういうところに至ったんじゃないかなってことはおっしゃってましたけどもだからそうこの前あのねだからその伊勢谷雄介さんがね大麻、まあ、あで大麻所持で、えー、捕まったじゃないですかでもう僕としてはやっぱり、まあ、伊勢谷雄介さんってすごいこう素敵な人好きな人やったなっていう感じやったんでだいぶショックやったんですけど何よりもこのショックっていうとこころがあのー、この花もゆうをね僕、えー、牧師太田松陰先生の講談をね、是非とも創作を書きたいとずっと思ってて、でまあ、これだけはちょっと頑張って書こうと思ってるんですけど、その時に非常にこう人物像というか、モデルにしようと思ったのが、この「花模湯」の伊勢谷友介さんだったんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、その、めちゃくちゃかっこいいシーンがあって、その、えー、あれ何,何,何話かな ?5 話か6話かな結構序盤なんですよ。その吉田松陰のもとに、えー、高杉晋作、で、当時でいう桂小五郎、で、そこにまた来るのが、えー、あれですね、えー、伊藤博文のまだまあ青年時代、えー、当時劇団ひとりさんがやってましたけども、えー、このメンバーが、えー、集まって、で、その時に、この、当時だって山口の萩ですよ。で山口の萩から、どうやってこのいわゆる江戸の政治とかもしくはこの国が変わるっていうものを感じることができたんかなと思うんですけど、で、この時に伊勢谷祐介さん演じる吉田松陰がですね、君たちは何のために学ぶ何がために学ぶそれは金のためか名誉のためかみたいなめちゃくちゃかっこいいね、このね、あの言葉を投げかけるんですよそしたらですね、まあ、その劇団ひとりさん演じる後の伊藤博文とかえっ、ー、とあれですよ、えー、と高杉晋作を演じるですね高羅健吾さんとかがですねもうこのもうギリッというね、このガッとしたこの、えー、顔を見,見せて、えー、この庭をダダダダ,ダーっと、えー、走り出すわけですね。あのシーン、今思うとかっこいいですけど、どこに走り出したんだろうっていうね。<笑>でその上でこの吉田松陰の妹文と一番初めに結婚するのがですね草加玄瑞という人物なんですけどでそれを演じてるのがですねもうそれは DVD 廃盤なりかけるってそれはもう。でね、そのだから、そういうのがあったんで、これはちょっとあの、こうとかなあかんと思って、もうすぐにですね、えー、あのもうそのニュースが出てで、速報が流れて、伊勢谷雄介さん、逮捕みたいな、えー、容疑で家宅、えー、捜査みたいな、えー、なった瞬間に、あのメルカリで、えー、花もゆの善は、えーえー、って調べて、すぐに DVD 全部を購入しましてですね、<笑>今見てる途中なんですけど、いや本当にこの吉田松陰先生という人物は未だにこうたくさんの影響を与えてるんだなということで、えー、非常に感動いたしましたけどもですね。そのあれなんですよね。さっきから僕、吉田松陰先生、吉田松陰先生って言うんですけど、この山口の萩は、言うたら僕の奥さんの生まれでして、それを聞いた時にもなんかちょっとこう、運命的なものを感じましたけどもね。で、山口の萩なんですけど、あのー、その地域は明、えー、林館って言って当時のこう幕府が開いていた何、あのー、て言うんですかね学校藩校というものがあってでそこでまあ吉田松陰、まあ、当時まだ吉田虎次郎ですけど吉田虎次郎少年はなんと10歳弱い10歳の若さで明、えー、林館の学校校の先生を務めるんですよねまあそれ時点ですごいなぁと思うわけなんですけどでそこの名林館っていうのが、えー、その後改築をされてあの普通の小学校になってるんですよね名林小学校って言ってで唯一の世界で日本で一番、えー、残った木材のみ木造建築の一番古い小学校として名林小学校は残ってたんですねだからあのうちのの奥さんなんかそこの明倫小学校に行ってたんですけどあのー、あれなんですよあの水拭きしちゃいけないらしいんですね気が腐ってしまうからすごないですか水拭きしちゃいけない空拭きしかしちゃいけないっていうのがあってで、えー、そこに、えー、奥さんは行っていてでその時に奥さんに聞いたりすると吉田松陰があのー、最後こう母親に、えーまあ、首を斬首される前に、あのー、私が先に、えー、息子が先に、えー、子供が先に亡くなってしまうということは大変な親不孝なことですとそういうことを詩に、えー、食うかな呼、えーえー、んで歌に呼んでそれをお,お母さんに送るんですよねでプラス、あとは吉田松陰がこういう人物に育っていかなければいけないっていうちょっと長めの文章を残してるんですけどそれが明林小学校のこう何て言うんですか校訓みたいな感じで、えー、残っててで、それをおーその明林小学校ないし、まあ、萩一体一体の小学校の子たちはそれを全員が覚えるんですって吉田松陰のその言葉を。だから僕らで言うと何でしょう宮,宮沢賢治の「雨にも負けず」をなんか覚えるみたいなイメージなのかなわからんけどえそれを覚えてでそれを暗記して音読するみたいな感じがあるらしいんですけどでそれを故にこう萩の人たちは吉田松陰とは呼ばずに、えー、自分たちの心の師匠として、えー、吉田松陰先生と松陰先生松陰先生っていうように、えー、呼ぶんですよね。いいやーこれすごいなと思っていやそらもちろん接種とはいえども、えー、日本で一番総理出すよなって正直ちょっと思いましたよね。うん。いやちょっとまたこう萩に、ね、行った時の思い出はねゆっくりとね話したいと思いますけどいやすごかったですね。本当にちょっと歩けば、えー、木戸孝吉の家があってちょっと歩けば桂小五郎の家があって少し離れたところに伊藤博文の家があってそして、えー、少しだけ、えー、山の方に高いところに登ったところに、えー、吉田吉田松陰の生計、生まれた家がありまして、そこで、えー、吉田松陰の、ね、銅像がね、えー、大会を望んでいるというですね、非常に素晴らしい、えー、萩での旅行で、えー、私が、えー、奥さんのご両親に挨拶をしに行った時に、えー、見事なまでの失態を犯したという話はですね<笑>、また、えー、後にお話をしたいと思います。さあ、それではあそんなことも言いながら、明治の頃共に戦った江戸川乱歩のお話、次のコーナー行きまーしょう。さて時刻は二十四時二十分を過ぎました。うん、皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃん、おばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に。寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語小説をお届けしておりますえさてえ連日読み続けておりますのはエドガーランポの人間椅子ということで、えー、ございましてですね、えー、どんどんどんどんちょっとドロッとしたちょっと気持ち悪い感じになってまい、えー、りましたけども是非、ねえー、とも本日も、えー、ゆっくりと楽しんでいただきまして、えー、眠りについていただければと思います。それでは江戸川乱歩の人間椅子お楽しみください。椅子江戸川乱歩ちょうどそのころ私はかつて手がけたことのない大きな川張りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりましたこの椅子は同じ Y 氏で外人の経営をしているあるホテルへ納める品で一体ならその本国から取り寄せるはずの私の雇われていた紹介が運動をして日本にも先来品に劣らぬ椅子職人がいるからというのでやっと注文を取ったものでしたそれだけに私としても新職を忘れてその制作に従事をしました本当に魂を込めて、夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと、私はかつて覚えない満足を感じました。それは、我ながら見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。わ、私は例によって、四脚一組になっているその椅子の一つを日当たりの良い板の間へ持ち出してゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと硬すぎず柔らすぎずクッションの粘り具合。わざと染色を嫌って灰色の生地のまま貼り付けた、なめし側の肌触り。適度の傾斜を保って、そっと背中を支えてくれる、豊満なもたれ。デリケートな曲線を描いて、おんもりと膨れ上がった。両側の肘掛け。それらのすべてが、不思議な調和を保った。混然として、コンフォートという言葉を、その形に表しているように見えます。私は、そこへしんしんと身を沈め、両手で、丸々とした肘掛けを愛撫しながら、うっとりとしていました。すると、私の癖として、とめどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩をもって次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。さて本日もお送りしてきましたなんぽちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは毎週月曜日から木曜の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。また、金曜日24時からは、極道南ポの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わった南ポちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信を行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですので、ぜひともお越しください。そして、皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、脚道ナンポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよナンポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることを送ってください。ご希望の方にはナンポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなく、サウンドクラウド、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして10月の27日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。